2: Hola, hola, qué tal a todos, qué gusto tenerlos aquí en una nueva versión de Central Café, para mí es un gusto saludarlos, les habla Jason Calderón desde Washington, también tenemos conexión a esta hora con nuestra cabina en Bogotá, Juanita
3: Jason, qué alegría estar aquí saludándote Así estés a lo lejos, aquí muy feliz de que la virtualidad, de que la tecnología nos ayude de todas maneras a seguir hablándonos, a seguir también teniendo estos programas tan buenos como lo son los de Central
4: Café.
2: Y en otro punto de Bogotá, en trabajo en casa, en servicio en casa, Loreni Fajardo, Loreni.
4: Hola, mucho gusto, qué delicia este café de la mañana, todos los días este café... De la radio, me encanta saludarlos y me encanta pues hablar con ustedes y, y yo sí los estoy viendo.
2: ¿Cómo se lo toma hoy?
4: Tinto, pequeñito y con un poquito de stevia que ustedes saben que yo siempre no puedo renunciar a la stevia.
2: Diana Castrillón aquí con Doña Emilia vea, bienvenida.
0: Con nueva integrante, felices, con un nuevo café en mano que bastante hace falta por estos días con esta nueva chiquitita, que ella duerme toda la noche, debo decirlo, pero durante el día mi energía de adulta no me da para jugar con ella. mamar, y hacer los quehaceres de la casa. Entonces se requiere de un buen café bien cargado un par de veces al día.
2: Y yo me tomo también un latte a esta hora, un latte delicioso, de esos que nos gustan mitad y mitad. Café con leche. Bien rico hasta ahora. ¿Y, ¿Y cómo se lo toma Emilia? No, todavía no. Solo Como la en la leche. película de Disney que, que le dan café a los niños en Encanto. Así a veces nos... Pero ella parece que tomara café sin habérselo tomado. Muy bien, hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy tenemos un tema muy profundo para ustedes. Y es justamente el título de este programa el que nos convoca. Dios me mintió. Entremos en material. ¿Qué hay para hoy? El doctor James Dobson, un psicólogo, consejero familiar y fundador de Enfoque a la Familia, ha escrito muchos libros sobre crianza de hijos y matrimonio. Sin embargo, tiene un libro que me gusta y que llama la atención. Se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro que debería leer toda persona que haya o que esté enfrentando una situación muy dura en su vida. Y me llama la atención porque él empieza a plantear ejemplos muy fuertes. Por ejemplo, dice que había una pareja que había estado pidiéndole a Dios, había estado orando por tener un bebé. Finalmente, después de mucha oración, de congregar a la gente de la iglesia, amigos, a familias, logran quedar embarazados. Pero después de tres meses, ese embarazo no prospera. Otro ejemplo que pone eh, una, una madre de un joven que estaba estudiando para ser misionero. Ella lo impulsa a estudiar, a prepararse, a tener todas las bases para poder evangelizar por el mundo. El joven finalmente conoce de cómo lograr este camino. Se vuelve misionero, viaja al África a predicar a las tribus y en esas tribus finalmente termina cayendo secuestrado, lo capturan, y es una tribu que todavía es caníbal, por ejemplo, y lo matan y terminan devorándoselo. Entonces imagínense un, un joven que estaba cumpliendo el propósito de Dios terminar en esta situación, o una pareja que cree que llega su milagro, pero finalmente no ocurre. Y no les cuento el final porque eso es lo que cuenta el libro, pero ese tipo de situaciones son las que nos llevan a pensar ¿será que Dios miente? ¿será que Dios puede estarme eh, haciendo injusticias a propósito a mí? ¿Usted qué piensa, Lorena?
4: Jason, qué pregunta tan impresionante <risa> pues yo creo, que, yo creo que Dios no miente si, si diéramos la posibilidad siquiera de que Dios miente entonces se nos abrirían muchas más preguntas acerca de si Dios es bueno, si Dios es malo, si Dios es Dios, si Dios existe, <risa> así que es mejor no, no abrir la puerta a esa pregunta, creería, creo y en mi vida lo he experimentado que Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros, también creo que, que hay un libre albedrío para el ser humano, el ser humano puede hacer lo que, lo que quiere hacer con su vida, pero creo que siempre la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Así es. Pasan demasiadas cosas.
2: Exacto, que uno no eso me lleva a otro punto. Y es que si es más bien nosotros quienes estamos culpando a Dios por cualquier desgracia o por cualquier cosa negativa que sucede en nuestras vidas y en el mundo. Y es que hoy es muy común que las personas que por lo general no están muy cerca de Dios o no mantienen una relación con Dios, culpan a Dios por los desastres naturales, por ejemplo. Culpan a Dios por perder a algún familiar querido. Culpan a Dios por las enfermedades. Culpan a Dios por las muertes injustas de personas inocentes. Cuando concluye una relación sentimental, cuando la estabilidad económica en casa no está bien. Y tal vez eh, alguno en este momento esté pasando por un momento difícil y sí, se ha sentido tentado a culpar a Dios o a pelear con Dios. Esa es la historia de Job, Loreni, que incluso su propia esposa le decía que, que culpara a Dios, que lo maldijera por todo lo malo que le estaba pasando y él se mantuvo firme. Pero creo que todos en algún momento, los que estamos cerca y los que no estamos tan cerca de Dios, hemos pensado que... Dios es culpable de algo de lo que nos está pasando, ¿no?
4: Nos hemos sentido abandonados por Dios.
3: Total, y es que eso me hace recordar también una prédica que fue hace unos días atrás que la dio Henry y Tuti, de aquí en la iglesia al lugar de su presencia. Genruti. Genruti, que se llamaba Color de Rosa, y justamente ellos explicaban pues la situación difícil que pasaron después de una pérdida de un bebé, y mostrando un poco de lo que vamos a hablar hoy de... No se trata de que la vida del cristiano es perfecta porque Dios está en uno, Dios sigue siendo perfecto, Dios a uno lo ama, pero muchas veces, como bien lo mencionas Jay, uno tiende a culpar a Dios y realmente Dios es el más interesado en que tengamos una vida agradable, que tengamos una vida próspera, que tengamos una vida bendecida pero quizá lo que él nos quiere enseñar es que a pesar de esas situaciones difíciles que no se trata de que él las haya mandado porque él no es un dios malo es cómo poder sacar quizá lo mejor en cuanto a esa situación que a veces no es tan fácil ver ese lado positivo entonces eso me hace pensar mucho en esa prédica y también en pensar en que Dios nos ama tanto que incluso en esas situaciones es como el papayazo perfecto, por decirlo de alguna manera, aunque no sea fácil verlo así, para que Él nos muestre una vez más su amor, su poder y que Él tiene mucho más para nosotros.
2: Así es, Juanita, y por eso hoy les tenemos una historia, una historia que nos va a animar, una historia de una persona que además nos va a ayudar a entender un poco más este proceso desde su propio testimonio.
0: Llegó la hora de tomarnos un Expreso.
2: Bueno, y este Expreso nos lo vamos a tomar con una actriz creadora de contenido en las redes sociales, además directora de cine, porque estaba leyendo la hoja de vida y ha hecho la producción, la dirección de varios cortometrajes y documentales con las realidades del mundo. Pero además tiene una historia que nos impacta. Y que usted también puede escucharla a través de Central Café. Gina Parra está con nosotros. Gina, bienvenida, qué gusto tenerla.
5: No, a mí siempre me da mucha felicidad este espacio, de verdad, como el honor es increíble y me siento muy emocionada por lo que Dios nos va a hablar hoy.
2: Bueno, Gina, usted toma café. Usted tiene 22 años. Yo estoy leyendo aquí que usted es la, no, usted es la tengo, que le habla
5: tengo 25. a
2: los milenios. Ah, 25. Entonces, 25. Me, me pasaron la hoja de vida de hace tres años... Pero como está tan joven, <risa> quiero saber si todavía toma café.
5: Nunca he tomado café. Eh, y es muy chistoso, porque fíjate que en mi casa, eh, mi mamá eh, tiene una cafetería. Y ella, y todo, digamos que todo, el negocio o el emprendimiento de mis papás arrancó así, como a los 18 años, a punta de café. Y con eso levantaron dos hijos, una casa, bueno, todo. Y es wow. muy chistoso porque justamente en nuestra casa no se consume café. Eh, y mi mamá lo hace todos los días
2: para el trabajo. O sea, usted de las que dicen casa de herrero, cuchillo uh -huh. de palo. Increíble. Bueno, aquí, aquí tenemos varios cafeteros, otros que no son tan cafeteros, son más de bebidas como juguitos, como smoothies, pero son bienvenidos todos, Gina. Y qué gusto tenerla en Central Café. Muchas
5: gracias. Sin café, bueno, prim pero muy primero cuénteme un
2: poquito de lo que usted ha hecho porque usted está creciendo en este momento de forma impresionante en las redes sociales usted está creando contenido de carácter espiritual y muchos de los jóvenes y de las personas que las siguen en redes les está gustando mucho la forma en la que lo cuenta porque usted puede dar un mensaje muy profundo pero de una forma muy sencilla ¿Cómo le ha ido en este proceso, en este camino? y Ya sabiendo usted manejar las bondades del mundo audiovisual como actriz y productora de cine.
5: Bueno, no, pues fíjate que es tremendo porque yo, en realidad, yo nunca soñé con ser influenciadora, yo nunca me levanté donde dije como, Dios, que ¿Me sueño con esto? esta es la plataforma? Eh, para nada, pero sí sí consumía, digamos, desde muy chiquita, eh, algunos blogs, Entonces me acuerdo mucho que me gustaba Yuya, que es esa eh, influencer mexicana, que le encantaba como a ser de su maquillaje y a mí me parecía muy chévere. Pero yo nunca dije como a mí me gustaría estar como delante de cámara haciendo influencia, sino que por el contrario, a raíz de la carrera y de todo esto yo descubrí una pasión absurda por escribir guiones y por estar detrás de cámara. Eh, sin embargo, así como dice la Biblia que sus planes son más altos que los nuestros, a raíz de seguramente lo que vamos a hablar más adelante y de un quiebre en mi vida, Dios me recuerda que a los 16 años a través de un mensaje muy especial, en la iglesia, él me había dicho que mi llamado estaba en redes sociales. Entonces yo recuerdo eso y le digo, bueno, yo no sé hacer esto, equípame porque no sé exactamente qué se debe hacer. Eh, y a raíz pues como de intentar acomodarme lo que estaban buscando en redes sociales, me di cuenta que yo no encajaba nada, porque me decían, bueno Gina, ¿pero tú te identificas con qué? ¿Con estilo de vida, con maquillaje...? con comida saludable, con fitness, con iglesia, no encajo en nada. Yo lo único que sé es que me apasiona el cine y me apasiona hablar de Dios. Y en eso alguien me dijo, listo, ¿y qué tal si te conviertes entonces en la cineasta que habla sobre Dios? Y yo dije, wow eh, Y ahí empecé. Entonces un poco lo que hago en video es, eh, es hacer como analogías de, respecto a las dos pasiones de mi vida que son Dios y el cine. Y, y encontré que en eso había... Entre tantos influenciadores había de pronto un diferencial que Dios había diseñado
2: para mí. Wow, ¡Tremendo! Pues Gina es una persona que nos ha llamado la atención justamente por un video que encontramos en YouTube donde cuenta que tuvo una historia de vida en la que en algún momento pudo llegar a pensar, como lo estábamos contando antes, que Dios le mintió. Y ese video se llama así justamente, Dios me mintió. Gina... ¿Por qué cree usted que Dios le mintió?
5: Pues básicamente un poco lo que cuento en ese video es la promesa, más o menos a ese como a los 16 años yo recibo esta promesa de Dios en donde Él me dice, a los 24 años vas a tener una, una canasta llena de frutas, que son tantas las bendiciones que Dios va a responder en estas áreas de tu vida puntualmente, que vas a poder testificar de eso. Entonces yo, tal cual, yo... Como dice la Biblia, que hay que creer en la palabra y es como si fuéramos niños. Yo me aferré a esa promesa y año tras año yo decía, bueno, listo, ya, tengo 18, tengo 20, no, tengo 21, tengo 22. Y llegaron los 24, yo dije, fue pues, pucha, este es el año, o sea, de aquí no me voy. Eh, y fue mi peor año. Entonces, empiezan a pasar una serie de sucesos como... Que yo en ese momento me acababa de, de graduar y había presentado mi tesis a, una, a la IOC, que es como la universidad más importante en Los Ángeles para estudiar cine, y había ganado una beca para hacer mi especialización ahí, y eso resultaba ser como el gran milagro extraordinario de Dios. Y yo dije, esta es la respuesta a tantos años como espera detrás de la promesa, pero llega la pandemia, y la pandemia por supuesto se roba con eso, que me dicen, pues... Muy bien por haberte ganado la beca, pero ya no existe beca, ya no hay viaje, ya no hay chiquete, ya no hay nada, porque pues hay una pandemia mundial. Paralelo a eso, a mi tía la diagnostican de cáncer, que básicamente mi tía fue la persona que me crió, que se convierte como en una segunda mamá, una persona muy cercana a mí, y no siendo un detalle menor, pues a mi abuelo le da COVID y fallece. Entonces estos tres factores en esa época, eh, pues por supuesto fue muy fácil decir, Esperé tantos años para esto Realmente esta fue la voluntad de Dios O sea, eh, estuve persiguiendo una promesa vacía Realmente sí
0: existe palabras verdad Qué duro que nos cuentes estos Tres episodios Que cambiaron el rumbo de tu vida Pero cuéntanos Cómo resultó la historia Cómo termina esto Que te moldea El futuro
5: y, y justamente digamos que el video es muy bonito porque porque digamos que nos lleva a esto, como a pensar en en si Dios nos, nos miente cada vez que de pronto las cosas no resultan a nuestra manera, pero la respuesta es que en su soberanía, y es un concepto como tan complejo que hemos vivido los cristianos y en su perfecta voluntad, siempre hay esperanza para el puto. Entonces lo que empieza a suceder es que recién pierdo a mi abuelo, eh, meses más adelante particularmente la gente en el alrededor empezó a, a perder familiares por el COVID ¿no? esto se convirtió en el normal del día a día y, y Dios me permitía decirles, oiga, a mí lo que me funcionó fue creer en esta verdad y es que en efecto hay una, eterna, una, una vida eterna y esa es nuestra esperanza y me permitió como ser el canal para traer consuelo a lo que él no haya perdido consuelo eh, efectivamente eh, mi tía pues es sana del cáncer a través de un milagro porque los médicos nos habían dicho que de hecho su diagnóstico había empeorado y Dios en un de repente eh, gracias al, al tratamiento y, al, y también a lo que él usó como las quimioterapias pues ella hoy es completamente libre del cáncer y finalmente Dios recuerda esto que les cuento de redes sociales y me dice como Gina, quiero eh, que recuerdes esa promesa y hay esperanza y hay una generación que necesita escuchar esto Y yo dije, bueno, pues voy a crear Reels eh, en Instagram Y eso creo que es un poco el resultado de lo que me tiene como dando la entrevista con ustedes Y es que pues lo que parecía ser mi peor año, y parecía ser como el año en donde Dios me mintió, Pues terminó siendo el año en el que Dios más permitió pruebas justamente para tener una mejor versión de Gina y cumplir su propósito, que el mío era, claro, la beca, que mi tía no tuviera cáncer, lo que sea, pero el propósito de Dios iba mucho más allá de eso y no se trataba como solamente a nivel personal de lo que podía ser en mí, sino a través de lo que voy a hacer en, en tu familia o lo que voy a permitir en tu abuelo, muchas familias van a poder sanar, van a poder ser sanas a través de lo que permita en ti, eh, la gente va a poder conocer a ti a través de redes sociales. Entonces, eh, pues, digamos que el video termina diciendo que lo que hoy pareciera ser tu peor año es lo que Dios va a usar para que otros eh, puedan ser conquistados por Dios.
4: Gina, muchísimas gracias, gracias por contarnos todas esas historias. Yo quiero preguntarte, ¿qué haces tú para crear todos los contenidos en, en redes sociales? ¿Cuál es tu proceso creativo, Gina?
5: <risa> Qué difícil. <risa> eh, yo siempre he creído que hay que, hay que tener como algunas... Eh, pues sí como inspiración o referente, sin embargo, no uh -huh. sé si esto suene como demasiado teológico, pero iba a decir que en efecto nosotros somos creados por un Dios que es absurdamente creativo, entonces no hace falta como mencionar que antes de que escribir o lo que sea, eh, es importante reconocer que necesitamos de, de sus ideas, entonces yo sí creo que la creatividad... Eh, no es un don o no es un talento para algunos, sino que simplemente es una lección para aquellos que deciden recibirla de Dios. Entonces, para mí es fundamental que antes de escribir como que pueda hacer esta lección para que Dios me dé Y tener referentes también me funciona mucho. Yo soy una persona muy visual, entonces me funciona mucho ver fotografías. Entonces, cuando paso tiempo como en Instagram o en Pinterest, busco obras de arte. Y, y cuando, digamos que grabo imágenes que para mí visualmente son muy atractivas, es mucho más fácil después de esa imagen convertirla en video. Entonces voy a poner un ejemplo, yo veo eh, una manzana frente a un espejo y, y me gusta esa imagen y la guardo y cuando necesito un guión eh, veo la fotografía y digo, ¿qué pasaría si pensamos que nosotros somos la manzana y el espíritu sí, santo es el espejo? Entonces como que ahí empiezo a digamos, que desarrollar más los guiones, pero a mí me funciona buscar eh, imágenes de artistas, eh, pintores y, uh -huh. y a raíz de eso como ya buscar los, los guiones.
4: Wow, porque me unas causa... ángeles muy lindas, ¿no? Haces metáforas ¿Cómo? increíbles, Gina, en, en todos los, los, los videos o tus videos en, en redes sociales. ¿Qué es lo que más te ha inspirado de la Biblia para, para contar las historias o para, para contar esos mensajes en, en tus perfiles, en tus distintos perfiles de redes sociales?
5: ¿Me ha inspirado de la Biblia?
4: Sí, ¿qué es lo que más te ha inspirado de la Biblia para, para esos mensajes?
5: Y lo que más me inspiraba son las personas que eran cero calificadas para. Entonces, siempre hemos tenido como en nuestro corazón un, un San David, ¿no? Entonces, como, no, David era tremendo porque era un hombre con como el corazón de Dios, porque era increíble. Eh, y, y, y quizás de pronto hemos generado un pequeño ídolo, ¿no? Como algunas figuras de la Biblia que parecieran ser muy tachables. Pero realmente lo que se esconde detrás de esas personas son personas también muy imperfectas que, que levantaron la mano. Y algo que a mí me ha impactado mucho como la historia de David y de algunos personas de la Biblia es justo eso, que dicen como, Dios, eh, eh, si te quiero adorar, pero pues a veces es difícil, o a veces peco, tengo esta tentación y caigo en esto. Pero lo que hacía a David, un hombre conforme al corazón de Dios, no era que fuera perfecto, sino que pudiera levantar la mano y decir, eh, aquí envíame a mí. no Entonces, eh, a mí lo que más me inspira en la Biblia es eso, que yo... Creo que por muchos años no creé contenido porque me sentí descalificada, porque sentí que no tenía una vida lo suficientemente santa, porque no tenía lo que se merecía. Y en este momento todavía no lo tengo, pero de lo que estoy convencida que Dios mira el corazón y es como, Dios, yo quiero ser el burro, quiero transmitir el mensaje, quiero que me hables a mí. Y gran parte de los videos que hago al final es de las cosas que me están pasando en la semana, es de las luchas mentales con las que tengo, es de las, de las respuestas a las oraciones donde recibo un no. Y de ahí nacen los guiones de que pueden tener una relación tan genuina como los hombres de la Biblia que decían, Dios, te queremos seguir, es difícil, pero hasta la muerte, ¿no? Un poco lo que aprendíamos en esta predica de Cristo y, por más que ya estamos dispuestos a morir por esta causa. Y, y a mí, yo estoy dispuesta a predicar la Biblia porque estoy dispuesta a morir por esa causa, aunque no sea la más calificada para predicar de la causa.
0: A mí me causa curiosidad que las redes sociales, que a veces son un espacio complejo de entender, y un poquito tóxicos en algunos momentos, ¿cómo lo usas para compartir la palabra de Dios? ¿Hace falta más contenido como estos? Porque en particular me cuesta encontrarlos, me cuesta encontrar de calidad. ¿Qué, qué crees que hace falta y, y cómo podemos solucionarlo? Yo, yo creo que
5: justamente hace falta que uno tome las decisiones, a veces uno se queda en este asunto de... La típica frase de Dios tiene un tiempo perfecto para para todo, y sí, y, y claro, es una verdad, es bíblica, ¿no? Como Eclesiastes es un libro que nos habla que hay un tiempo para todo, pero a veces los cristianos nos hemos acomodado pensando, como bueno, cuando sea el tiempo perfecto, pero entonces no me arriesgo a escribir el guión, no me arriesgo a grabar, no me arriesgo a encender la cámara no me arriesgo a de decirle a un amigo que usted que piensa de esto y por qué no hacemos este proyecto juntos. Entonces a veces hay, hay muchos, yo conozco amigos todo el tiempo o gente que me sigue, que me escribe y me dice Dina me inspiras, quiero hacer contenido como tú, tengo esto, pero pienso en eso y tengo esta lucha y, y pienso que básicamente tener unas redes sociales, necesitamos a los jóvenes en redes sociales, pero por encima de eso necesitamos gente que tenga convicciones y que tome decisiones. Y entonces tomar la decisión se lleva a decir, bueno, no tengo la gran cámara, pero voy pucha con el celular. No tengo como eh, la gran creatividad, pero voy a arrancar leyendo los versículos del devocional diario. Entonces, a veces yo siento que la manera de solucionarlo es simplemente como motivando a la gente a la que vemos a nuestro alrededor y diciéndole, oye, ¿qué tal si enciendes la cámara hoy? Y eso que me acabas de contar, se lo cuentas a alguien más, porque... Digamos que la influencia no se mide por la cantidad de seguidores, sino sino por simplemente eso, por la cantidad que podemos influenciar. Y a veces eh, todos en nuestra vida tenemos influencia con la gente que nos rodea. ¿Qué pasaría si simplemente se lo compartimos a alguien y esa persona decide grabarlo y contárselo a alguien que le llegue a cinco personas? Pues esas cinco personas lo van a seguir replicando. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es tomar la decisión de que el tiempo es hoy. Dios tiene un tiempo perfecto, por supuesto, pero nos vamos a quedar en esa en esa mentira, escondiéndonos en los miedos y inseguridades si no tomamos la decisión hoy.
2: Sobre todo Gina, porque hay mucha gente que aparenta en redes sociales y lo que publica no necesariamente está detrás de la vida real de esas personas. Entonces coherencia es lo más importante, poder lo que usted publica vivirlo o sencillamente no mostrarse como una persona perfecta, sino como dice, lo que va viviendo del día a día, traducirlo a lo que puede ser una vida con Dios. Y en ese camino, ya para cerrar un poco el tema, creo que el propósito el propósito de Dios, de que usted haya pasado todas estas cosas que en un momento no tenían sentido, era tenerla hoy aquí, pudiéndole decir a otra persona, hey, yo también estuve ahí, yo también me sentí allí, yo también tuve ese problema y por eso pude salir, y creo que esas cosas duras que nos pasan en la vida, que a veces creemos son culpa de Dios, o que a veces creemos no tienen mucho sentido, creemos que son mentiras de Dios, pues finalmente son para algunas pruebas, para algo, algunas otras situaciones que luego van a poder convertirse en bendiciones, y creo que ese es el final de esta historia, y por eso quisiera que, que usted le hable también, Gina, en este momento a todas las personas, que de pronto están atravesando por una situación complicada, que no pueden tener hijos, que perdieron a un ser querido, que están atravesando por una enfermedad terminal o que sencillamente terminaron con su pareja. ¿Qué, qué les diría a ustedes a esos que wow. todavía no ven el otro lado? Porque es que además usted lo, lo contó en dos minutos, pero es que esto es una historia de meses y hasta de años.
5: Hay una verdad absoluta y es que Dios sí tiene un propósito con todo lo que sucede y eh, esta frase que hemos escuchado de cajón eh, que no debería ser de cajón y es Dios no fuera los dados y Él no está jugando a ver qué pasa y qué resulta si eh, si ocurre esta situación o no en nuestra vida, sino que ilimétricamente Dios es un Dios antitallista que sabe lo que tenemos que pasar y así como lo escuchamos también en la iglesia frecuentemente en medio de su soberanía permite muchas cosas. Pero también quisiera traerles consuelo con esa verdad y es que hay preguntas que quizás no vamos a responder. Yo en ese testimonio respondí, por supuesto, que, que mi tía, gracias a Dios, fue al cáncer o que a través de la muerte de mi abuelo pude eh, traer consuelo a alguien más. Pero hay preguntas como de esto, como de perdí ese bebé, o si terminó este compromiso o no se me dio ese trabajo que quizás ni hoy, ni mañana, ni en 20 años vamos a resolver y tenemos que llegar al cielo a decirle a Dios que yo quisiera saber por qué pasó esto en la tierra. entonces Hay preguntas que no vamos a resolver, pero lo que debería traernos consuelo es que en medio de su soberanía hay esperanza para el futuro. Entonces, no me importa qué pasó ayer, no importa no está prueba hoy, no importa si inclusive no le encuentro una razón. Pero lo que sí sé es que su palabra dice que él va a estar conmigo hasta el fin del mundo. Y hoy estoy aquí, hoy estoy deprimido hoy estoy entusiasmado hoy estoy endeudado, pero la Biblia promete que Dios trae esperanza y el futuro para mí. ...y si me aferro a esa verdad... ...aún si no tengo una explicación para mi situación... ...mañana algo tendrá que suceder... ...y seguramente ese algo... ...no redima lo que me pasó antes... Es decir, ...yo me acuerdo que en algún momento Natalia compartió... ...que perdió a su hijo y volvió a quedar embarazada... ...y que ese bebé no reemplazaba al anterior... ...y seguramente lo que ocurra no reemplace... ...lo que estabas esperando... ...pero si sí va a traer esperanza para ti y para otras generaciones... ...no dejes de creer... ...que hay un Dios que trae consuelo... ...que te entiende, que llora... ...pero por sobre todo, aunque no entiendas lo que pasa tiene
2: esperanza y un futuro para ti. Pues Gina, gracias por ese mensaje, por compartirnos. Hay mucho para hablar con usted, seguramente en otra oportunidad vamos a tener también tiempo para hablar de cine, de esos festivales, de su cortometraje. Sí. Aquí estoy leyendo, No me obliguen a tomar sopa, un, un cortometraje sí. de niños que son abusados y al final nadie hace ni dice nada, qué, qué bueno, y por favor, Central Café es su casa, siempre que quiera, aquí tiene un micrófono abierto, bienvenida.
5: Muchas gracias, el placer es mío, entonces bueno, nos vemos con muchas más historias y más café, por supuesto.
2: ¿Dónde la seguimos? Los miembros de Central Café están atentos a seguirla.
5: Estoy en redes sociales como Gina Parra. Gina Parra se escribe con G y con doble N. Eh, y estoy en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes como Gina
2: Parra. Pues muy bien, Gina, gracias por tu tiempo. Y por supuesto, siempre bienvenida. Así si no tome café, acentra café. <risa> <risa>
5: Muchas gracias.
2: Muy bien. Loreni, Diana y Juanita, yo creo que tenemos una experiencia de vida muy interesante aquí. Y como la de todos, creo que al final tiene un final distinto con Dios y ese final Dios promete que no muchas veces va a ser un camino de rosas, pero sí va a ser un final con un propósito.
3: Es que eso es lo increíble de seguir a Dios, ¿no? Que a pesar de muchas cosas es el poder ver la diferencia de lo que él hace en nuestras vidas y por qué culparlo y por qué decir es que es por culpa de él. Y sí, cuando quizá también hay situaciones que se nos salen de nuestras manos y eso no significa que Dios haya perdido el control. Y me encantan también historias como las de Gina porque además es una joven apasionada que independientemente de lo que le pueda pasar conoce y de primera mano sabe cómo mostrar a ese Dios de amor y muchas veces nosotros por pequeñas cosas se nos olvida de repente quién es Dios y no, todo lo contrario, aprovechemos incluso esos momentos no tan difíciles para conocer algo más de Dios Es impresionante como, y, y puede sonar feo, pero tú no vas a conocer a un Dios sanador si lastimosamente no tienes una enfermedad o una dolencia o tú no vas a conocer quizá a ese Dios que te va a prosperar si quizá no estás pasando por una situación difícil económica. Y esto suena como, ay, bueno, entonces tengo que vivir mal para conocer a Dios. No, no necesariamente, pero sí aprovechemos esos momentos para conocer lo grande que es Dios y que, independientemente de lo que esté pasando, Él nos ama.
2: Muy bien. No, ya Juanita hizo la reflexión prácticamente, Lorena.
4: <risa> Exacto. <risa> sí.
2: Vamos a palabras la
4: más, palabras menos. Palabras <risa> menos.
2: <risa> tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales pero ya volvemos porque tenemos café con la tía
0: Te Desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café.
4: Ay, qué rico un cafecito a esta hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía Tómese un café con la tía Tómese un café con la tía Ella es mi tía Ay, con la tía Ay, Dios mío A mí sí si Dios no me miente No, 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 no Eso es lo mejor dicho, vea Yo tengo garantía de por vida con, con Dios Eso sí se los garantizo yo Porque no o sea, todo a mí lo que Dios me ha hecho, sí, se me ha cumplido. Wow. Ay, ni que para Dios, pues sirviente sí, de uno. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido?
2: Bien, tía, cuente, cuente. Hola, que la tía. veo animada hoy.
4: Ay, no. Tengo novio nuevo. Entonces, estoy feliz. Tengo novio nuevo. Eh, la vida me ha tratado muy bien. Uy. Siempre, siempre.
2: ¿Tiene novio? ¿Tiene novio,
4: tía? Sí. Claro, Opa.
2: claro. ¿Nunca es tarde, pues? No.
4: Y eso tú sí que lo sabes, niño Jace. Pero eso sí, mejor dicho, eh, y, mejor, y estoy como si volvieran a hacer: es que volverse a enamorar es muy rico, volverse a enamorar es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y además, uno se siente cosquillitas en el estómago, uno tiene expectativa de al amanecer otra vez, uno vuelve a sentir que tiene razones para volverse a despertar.
2: ¿Y quién es el afortunado?
4: Ay, no, mejor dicho. Se llama William Guillermo.
2: William, William Guillermo.
4: Guillermo. Uy, qué nombre. Se llama William Guillermo y además tiene un poquitico más de años que yo, pero ahí no la gozamos, porque es que de aburrirnos eso y no nos vamos a morir. Un poquitico es cuánto. Nos morimos de cualquier otra cosa, pero de aburrirnos no. Un poquitico es cuánto, tío. 10 años. O
2: sea. Esto es como 40. <risa> y Ay, Dios mío, sabía.
4: Vea, <risa> no. 80 y
2: 40.
4: 80 y 70. Ahí contando. Oigan, oigan, vengan, cambian de tema. ¿Qué pasaría si yo a ustedes les digo hoy que les ofrezco una manera de cambiar su cerebro? O sea, les pongo un chip en su cerebro para que ustedes salgan del trabajo a sus casas y ya no se acuerden de nada lo que pasó en su oficina y no tengan que seguir moliendo lo que pasó en su oficina. ¿Ustedes qué dirían?
2: Uy, Uy no. pues sería muy bueno no llevarse el trabajo a casa, pero no acordarse de lo que trabaje, no sé. Si
3: al día siguiente uno no asiste a la reunión, no
4: hace las cosas porque uno no se acuerda, difícil. No, al día siguiente la promesa es que usted se va a acordar, o sea, usted apenas llega a su ah. oficina, usted es otra, pero cuando sale de su oficina usted ya no se acuerda ni quiera de qué le pasó.
2: Ah, no, una maravilla, iba? no llevarse el trabajo a casa, gustaría? no llegar cargado.
4: Pues imagínense. aquí les traigo el recomendado, mejor dicho, de este Central Café de hoy, por favor, paren esas orejas, benditos, a paren ver. esas orejas, por Dios santísimo. Separación, la nueva serie, la nueva, nueva serie de Apple TV que yo mm. lo tengo gratis. <risa> <risa> envidia, cochina envidia, para todos los que me están escuchando, <risa> yo lo tengo gratis. Mejor dicho, yo no sé, a mí me, vea, yo compré el celular y me dijeron, por un año le damos gratis a Apple TV. Entonces yo dije, ay, qué maravilla. Y ya van dos años y a mí no me siguen cobrando eso. <risa> Ay, agéntela, por favor, que no vengan a representarte Apple <risa> TV, a quitarme mi Apple TV. Porque yo sí estoy. ¿Saben qué es lo que me.? A mí me impresionó más de esta serie. ¿Saben qué? ¿Qué, qué, qué? qué? No, que es producida y dirigida por Ben Stiller. <risa> ay, no. Ay, ahí sí le interesó, ¿no, mi Juanis? Claro, <risa> Manita, Ben Stiller, semejante actorazo. Semejante. Pero, oiga, le dio por hacer esta serie que es seria. <risa> <risa> Una serie seria. Porque es que el. Toda, a toda hora, si se, los que se vieron, mi novia Polly, los que se vieron los... los ay, no, ya o sea, no la puedo decir porque es una grosería. Pero censúrenme, censúrenme, que la voy a decir, los fuckers, esa. <risa> por favor, no vas a poner una censura ahí. Pero los que se vieron esas películas que son maravillosísimas de Ben Stiller, que ustedes saben que lo que haga ese señor es maravilloso, ahora le dio por hacer cosas serias. Y esta serie se las recomiendo muchísimo porque... Tiene su amorcito por ahí, su, su humor negro. Entonces, a mí que me encanta ver cómo la gente sufre. <risa> no me la pierdo. Separación, separación, porque la gente que va al, al, al lugar donde le ofrecen perder la memoria, una vez sale de su trabajo y va a su casa, empieza a recordar, a tener una, una secuela, una especie de memoria de lo que le pasó. Upa. Y pues... No les cuento más, no les tiro más el spoiler porque para que se la vean.
2: En inglés, Severance. Aquí la estoy buscando. ¡Wow! Se ve súper interesante, tía.
4: Para que se la vean porque todos los días están saliendo series nuevas. Y <risa> no se la pierdan, por favor. Todos los días están saliendo series nuevas y ustedes se las están perdiendo. Entonces, Ben Stiller, te amo. Eh, si ¿sí me estás escuchando. <risa> Papito lindo, mira. No me importa cuántos años tengas, te voy a amar. No el, me importa ojo que el novio no, se, se le pues, pone celoso. Sí, cuidado, ah no, cuidado. Ah no, él sabe, él sabe, él sabe que yo tengo mis amores propios. Y ven, ven, ven para acá. <risa> Chao, ven.
2: Chao tía, gracias por ese tip. Muy bien, este café con la tía. Estás conectado con Central Café.
0: Central Café descafeinado. Bueno, y en este descafeinado, es un descafeinado con sabor a viajes, a sol, a playa o a nieve o a montañas. Y es que no es una mentira ni un misterio que todos buscamos cómo eh, comprar tiquetes más baratos para viajar. Y más ahora que después de la pandemia, pues hay unas buenas ofertas que podemos aprovechar. Y es que resulta que Google Flights o los vuelos de Google, el buscador publicó unos datos de tarifas aéreas correspondientes a los últimos cinco años y arroja ciertos tips o datos para encontrar vuelos baratos o cuándo es mejor época para comprar esos tiquetes. No, los martes no son el mejor día como era el mito para comprar los tiquetes. Entonces, según estos datos de Google, dice, para viajes nacionales, mostraron que los precios de los vuelos generalmente son baratos entre 21 y 60 días antes del viaje. Esos precios tienen tienden a tocar fondo alrededor de 44 días antes del despegue. Es decir, lo más barato, más, más, más barato son 44 días antes del despegue. Busquen vuelos que salgan a la mitad de la semana en lugar de los fines de semana. Los vuelos a principios de semana son un 12% más baratos que los del fin de semana y los domingos son el día más caro para viajar. Y si usted está dispuesto a tardar un poquito más, en llegar a su destino opte por comprar vuelos con escala porque son mejor oferta las tarifas sin escala suben un 20% más en el precio para viajes por ejemplo a Europa trate de adelantarse a los planes de viaje para Europa así que entre 50 y 180 días antes del despegue son los precios más bajos lo mejor de las of ofertas es el día 129 antes del viaje para viajes a Estados Unidos, México y el Caribe, la compra de tiquetes entre 37 y 87 días antes del vuelo es más barato los precios más bajos se encuentran casi que dos meses antes de la salida, así que estos tips los arrojó Google Flights y esto eh, se hace obviamente eso no es palabra pues súper estricta pero estos son datos que arroja según el buscador y según todos eh, O la tendencia de las aerolíneas En el buscador más usado del mundo Así que póngale lápiz y papel Y trate de usar estos datos Para eh, beneficio propio Porque todos queremos economía En estos tiempos apretados Así que me cuentan cómo les va Yo ya hice mi, mi investigación propia Así que de pronto les cuento Cómo me va con un vuelo Que tengo por ahí pendiente Para <risa> diciembre
2: ¿Sabía que si tiene un hijo en condición de discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697, 301-459-5697 en Bogotá. Muy bien. Se nos ha agotado el tiempo ya para este programa y también para el cafecito, pero quiero agradecerles a todos por su sintonía, por haber estado con nosotros, recordarles que ahora tienen un canal más para escucharnos a través de 1160 AM en Bogotá y en sus alrededores y también todas las personas que estén fuera de Bogotá o en cualquier parte del mundo a través de su presencia radio.com y si se perdió alguno de los programas o quiere repetírselo puede encontrarnos en nuestro podcast en Spotify y en SoundCloud como Central Café. Gracias, Loreni, Gracias, Juanita. Gracias, Diana, por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ti. Gracias a tu hermosa hija que la escuchamos ahí de fondo. <risa> Qué alegría poder estar aquí. Gracias, Lore, y a todos los oyentes. También a, a nuestro gracias. productor
2: saso, Alejandro Tarquino, que hoy sí, nos ha ayudado Alejo. a tener invitados de primera también. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. <risa>
1: Beat. We make a joyful noise unto the Lord. We clap our hands. We stop our feet. We make a joyful noise unto the Lord. We play to the outcasts. We pray to the rich man's parlors. We play to the world. And oboes can heal The souls that's been torn Our charging saxophones Can reach the unborn We don't have regalia Of thunder Mahalia We don't have the eloquence Of John or Paul We do our mission Among the ones who live